0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Newsmaker. Nous parlerons aujourd'hui des grands événements qui se déroulent actuellement au Soudan avec notre invité, Monsieur Yousuf Isad, conseiller politique du commandant des forces de soutien rapide. Monsieur Izad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'une nouvelle trêve a été annoncée, Monsieur Mohamed Hadan Daglo, dit Hemeti, a exprimé l'espoir que ces jours pourraient apporter la réconciliation. De quelle réconciliation parle-t-il Est-ce est-ce Que cette réconciliation sera la base de l'établissement de la paix au Soudan
1: Après l'annonce de la trêve, 125 militaires soudanais capturés ont été libérés. Par cette démarche, les autorités des forces de soutien rapide ont manifesté leur volonté d'agir dans l'intérêt du peuple soudanais. Ces militaires sont les fils du peuple soudanais. Ils ont été entraînés dans cette guerre contre leur gré. Parallèlement, des soldats des forces de soutien rapide capturés ont été également libérés. La guerre actuelle au Soudan a pris une nouvelle dimension. Elle est bien plus qu'une simple confrontation entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Il s'est produit une rupture dans la société soudanaise, entre différents groupes sociaux, ethniques et tribaux. Il y a eu des tentatives de mobilisation de certaines catégories de la société soudanaise contre le FSR. C'est à cause de ça que s'est produite cette rupture au Soudan. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous voulons la réconciliation entre toutes les couches de la société.
2: Nous ne voulons aucune division.
1: Le peuple est en dehors de ce conflit, il n'y participe pas. Il faut consacrer tous les efforts au bien-être du peuple soudanais. Il est important de soutenir la transition du pouvoir à la société civile, de respecter tous les droits civils et de remédier aux problèmes principaux qui ont mené à la guerre au Soudan. Nous voulons que notre peuple soutienne précisément ce processus, et pas seulement l'armée ou les FSR.
0: Antonio Guterres est dit préoccupé par le fait que ce conflit a commencé à devenir interethnique, intertribal. Quelles mesures les FSR peuvent-elles prendre pour éviter une guerre tribale dans le pays?
2: Khartoum est loin d'une guerre tribale. La mentalité
1: des habitants de Khartoum est tout à fait différente. Les différences et les désaccords tribaux y ont été effacés depuis longtemps. Cependant, dans d'autres régions, comme au Darfour, qui est en état de guerre depuis 20 ans, il existe un clivage politique profond, un clivage ethnique. C'est pourquoi les services militaires spéciaux et d'autres en ont profiter et ont joué leur rôle pour entraîner des tribus dans les violences, comme cela a été le cas à El à Koutum et dans d'autres régions du Darfour. Mais le bon sens a finalement triomphé. Tous les habitants du Darfour se sont élevés contre la violence, contre la guerre tribale. Les intellectuels de cette région ont fait une déclaration dénonçant la création d'une armée tribale et la guerre civile. Ainsi, le projet hostile a été déjoué. Oui, il y a eu des violences, notamment à El Jenena, il y a eu des morts, mais le peuple du Darfour qui a vécu 20 années de guerre, est devenu plus conscient, plus mûr. Il ne se laisse plus faire par ceux qui aspirent à jouer aux jeux anciens, à semer la violence au Darfour et à utiliser la région à leur propre fin. Les forces de soutien rapide ont joué un rôle positif pour aider les habitants du Darfour à ne pas céder aux provocations.
0: Euh, euh... Lorsque Rehmeti a appelé à une trêve, il a dénoncé les actions illégales à l'encontre de la population civile soudanaise, y compris de la part des FSR. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue politique et institutionnel
1: c'est vrai, des violations ont été constatées, pas seulement à Khartoum. Certaines actions ont été planifiées à l'avance avec l'aide des services spéciaux et d'autres individus pour discréditer les FSR aux yeux de la population si les FSR avaient pris le contrôle de la ville. Cependant, il faut admettre que certains militaires des FSR ont enfreint la loi. Ils ont été arrêtés. Les autorités des FSR ne justifient en aucun cas de telles violations. Mais des actions illégales similaires ont été commises, par exemple en Irak, par l'armée américaine. Cela arrive pendant une guerre. En temps de guerre, il est impossible de garantir qu'aucun des milliers de militaires ne commettra d'actions illégales et que tous respecteront les droits de l'homme et la législation. Les forces de soutien rapide ne sont pas la police. Elles ne sont pas conçues pour effectuer les missions de la police. Les FSR n'ont pas l'expérience de la guerre urbaine ni de la gestion d'une municipalité. Les F.S.R. n'étaient pas prêtes à de tels combats et n'avaient pas prévu d'en mener. Obligés de participer à des combats, les F.S.R. ont simplement établi petit à petit leur contrôle sur 95% du territoire de Khartoum. Les soldats des F.S.R. ont dû apprendre à interagir avec la population civile et à administrer la vie urbaine. De toute façon, les F.S.R. essaient de protéger la population civile, les habitations, les établissements de la ville. Elles ont également défendu et gardé les sièges sociaux des banques et des entreprises. Plusieurs banques et entreprises qui n'étaient pas sous la garde des FSR ont été pillées. Par conséquent, le peuple soudanais a subi des pertes matérielles considérables.
0: Vous avez touché un sujet, à mon avis, très important. Vous avez dit que les forces de soutien rapide n'étaient pas prêtes à ces événements et ont été entraînées dans cette situation. Mais selon les médias mondiaux qui ont couvert ces développements, tout a commencé par les actes des FSR à Khartoum. Et c'était bien les FSR qui ont entamé ces heures.
1: Oui, j'en ai entendu parler. Je me trouvais personnellement à Khartoum à ce moment-là. J'ai participé à ce processus politique aux côtés des FSR. Au début, les FSR ne participaient pas aux affrontements militaires. Elles ne les ont pas commencés, ne les ont pas planifiés. Ce n'est qu'au dernier moment, lorsqu'à 3h30, les FSR ont remarqué le déplacement des unités militaires à travers les ponts, que leur chef a continué le commandant en chef de l'armée, Al-Burhan, pour le prévenir d'une possible tentative de coup d'état au sein de l'armée, constatant une activité suspecte. Al-Burhan a été informé que quelques unités de l'armée avaient commencé à se déplacer par les ponts en direction des bases opérationnelles permanentes des FSR. Le chef des FSR a reçu la réponse que tout allait bien. Al-Burhan a assuré qu'il se débrouillerait lui-même. Une réunion entre le chef des FSR et le commandant en chef de l'armée était prévue pour 9h du matin. Malheureusement, nous avons été frappés à 8h. Les unités se sont activées à partir de 7h30. La première frappe a été a été effectué sur Soba et le complexe sportif. Le chef des FSR a même appelé le représentant du secrétaire général de l'ONU, Volker Pertes, pour lui faire savoir que l'armée l'avait encerclé et bloqué les bases permanentes des FSR.
0: Donc les FSR nient catégoriquement que ce soit elles qui ont initié les affrontements armés.
1: Certainement, je suis témoin de ces événements. J'étais là. J'ai vu le début des affrontements et comment les FSR ont été attaqués. Ce n'est pas que quelqu'un me les raconté par téléphone, j'étais là. Les FSR n'ont pas commencé les affrontements, ils n'ont pas ouvert le feu. Au contraire, c'est contre leur camp, contre leur position, y compris les dirigeants des FSR, que les frappes ont été effectuées.
0: Pourquoi il a été décidé de continuer une escalade qui n'a fait qu'aggraver la situation de jour en jour, de semaine en semaine
1: un groupe qui réunit Al-Kharti, les islamistes et al bulkhan même, a organisé une opération qui devait être effectuée en une période allant de 5 heures à 3 jours au maximum. C'était le plan. Ils prévoyaient d'éliminer les FSR, comptant que nos soldats s'enfuiraient après cette opération militaire fulgurante. Ils voulaient en finir avec les FSR avant de rendre publique la nouvelle composition du gouvernement et de déclarer al Bulkhan président et pas simplement chef du conseil souverain. Mais ça, c'était leur plan. Et maintenant, la situation a changé. Les FSR ont résisté, ont réussi à riposter, à reprendre leurs activités, à prendre le contrôle de toutes les positions stratégiques, y compris du poste de déploiement, de la direction de l'armée, le palais de la République et d'autres bâtiments. C'est l'armée qui a déclenché la guerre, alors que les FSR ont agi comme ils avaient le droit d'agir, compte tenu des circonstances.
0: À cet égard, il est curieux de savoir comment les événements se sont développés. Il se trouve que l'armée et les forces de soutien rapide ont parallèlement pris la même décision Non,
1: les forces de soutien rapide n'ont pas agi parallèlement avec l'armée. C'est l'armée qui a pris cette décision, les FSR se sont défendus.
0: Ouais. Ouais. Je parle plutôt de la réaction des FSR qui ont décidé de continuer de la même façon.
1: Bon, imaginons que c'était une mutinerie des FSR organisée par leur chef. La loi de l'organisation militaire veut que le chef des FSR soit un officier de l'armée qui obéit au commandant en chef qui, à son tour peut envoyer la justice militaire, l'arrêter et le traduire en justice. Ce serait le cas si c'était une simple mutinerie. Il existe une loi sur l'FSR selon laquelle, en cas de mutinerie, le chef d'FSR doit passer en jugement. Mais on n'a pas ce système. On manque de décisions réfléchies. L'armée fait la guerre depuis 1956. Résultat, le Soudan du Sud s'est séparé. Regardez ce qui se passe au Darfour, où l'on a opté pour une solution militaire. Ça fait déjà 20 ans que 2 millions de réfugiés au Darfour habitent dans des camps. Notre pays a besoin de changement. Il est essentiel de savoir comment prendre des décisions qui doit les prendre au profit de qui. Il faut décider au profit de qui prendre ces décisions. Est-ce qu'elles sont prises au bénéfice du peuple soudanais, d'une force politique quelconque ou de quelqu'un qui a l'intention de continuer à gouverner le pays Al-Burhan est officier militaire et chef du Conseil souverain à la suite de la révolution populaire et il poursuit ses affrontements.
0: Selon les FSR, la solution doit-elle être soudanaise Ou a-t-on besoin d'une intervention étrangère pour mettre fin à ce conflit
1: Pourquoi la guerre se poursuit-elle Plutôt, tôt, les FSR et l'armée s'étaient engagés à favoriser le processus politique sans la participation des FSR ni de l'armée. On pensait créer une armée unie et transférer le pouvoir à la population civile. Cependant, dans l'armée, il existe un courant islamique qui a des sympathisants parmi les civils. Ce mouvement, de la même manière que Daesh, empêche la transition du pouvoir. C'est ce qu'ils ont ouvertement déclaré pendant le Ramadan. C'est bien eux qui ont poussé l'armée à ces actions. La solution à la crise soudanaise ne peut être que politique. Ce n'est pas un conflit entre Emeddi et Al-Burkhan ou entre l'armée et les forces de soutien rapide. C'est une crise du système au Soudan. Donc on a besoin d'un dialogue inter-soudanais qui aboutira à un accord sur le type de gouvernement de l'État sur une armée unie, sur la création d'institutions publiques, pour protéger le peuple soudanais des guerres dont il souffre depuis des
0: décennies. Dans ce contexte, Hemeti a annoncé que les pourparlers à Jeddah avaient été reportés jusqu'à la fin de la fête. S'agit-il d'un report de plusieurs jours ou de plusieurs semaines Existe-t-il des accords en vertu desquels il aurait fixé cette date, bien qu'elle ne soit pas très précise
1: Proposée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, l'initiative des pourparlers à Jeddah avait pour objectif de parvenir au plus tôt à un cessez-le-feu et de mettre fin aux hostilités. Mais l'initiative n'a pas atteint le niveau de médiation qui aurait permis de régler le conflit politique et la crise généralisée au Soudan. Nous cherchons à ce que les pourparlers à Jeddah deviennent une plateforme de résolution de la crise politique, parce que pour trouver une solution politique, il faut régler les causes politiques à la racine de la crise.
0: Quelles mesures faut-il prendre pour arriver au moins temporairement à hein, cesser le feu avant de lancer un dialogue politique
1: Contrairement à d'autres initiatives ratées, les pourparlers à Jeddah ont plusieurs fois abouti à un cessez-le-feu. Les partis ont-elles respecté leurs engagements ou non C'est une autre question. Le succès de cette initiative réside dans le fait qu'après moins d'un mois de conflit, les partis ont réussi à s'asseoir à la table des négociations à négocier un cessez-le-feu a signé un accord en ce sens, a créé un comité d'observation chargé de surveiller le cessez-le-feu. Des actions sont entreprises sur le terrain, il faut les poursuivre. Un cessez-le-feu permanent est impossible sans résolution des problèmes politiques. Une trêve permanente dépend directement de la résolution des causes politiques de la crise. Certes, il est possible d'obtenir des trêves temporaires afin d'engager le dialogue, mais le cessez le feu n'est possible qu'en trouvant une solution politique au problème. Le conflit à Khartoum n'est pas unique en son genre. Le peuple soudanais a vécu plus d'une crise. C'est pourquoi nous voulons que ce conflit soit le dernier. Et pour cela, il faut remédier aux problèmes politiques. Voilà ce à quoi nous aspirons. L'Union européenne et tous les pays qui veulent apporter leur aide dans le reste règlement de la crise doivent soutenir les pourparlers de Jeddah et apporter leur contribution afin que Jeddah devienne une plateforme pour parvenir à une solution globale à la crise soudanaise.
0: Est-ce que selon les FSR, les pourparlers à Jeddah annulent toutes les autres initiatives, à savoir l'initiative arabe ou africaine
1: « Pour le moment, il n'existe aucune autre initiative arabe à part celle des négociations de Jeddah. Nous n'avons entendu parler d'aucune autre initiative arabe. Nous voyons positivement l'initiative africaine proposée par l'autorité intergouvernementale pour le développement, de même que les autres initiatives. Mais leur travail va à l'encontre de notre position. Nous ne voulons pas d'un grand nombre d'initiatives. Cela ne bénéficiera pas au peuple soudanais. Il nous faut une initiative capable de rassembler les représentants de toutes les couches de la société soudanaise à la table de négociation pour une discussion. » Ce ne sont pas les médiateurs, mais les Soudanais eux-mêmes qui prendront la décision finale. C'est une crise profondément soudanaise, donc seuls les Soudanais peuvent déterminer les paramètres de son règlement. Nous avons entrepris bien des tentatives, dont l'accord global de paix, l'accord d'Abuja, les pourparlers à Doha et au Caire. Mais toutes ces tentatives ont échoué.
0: Peut-on comprendre de votre réponse que les forces de soutien rapide proposent de lier toutes les initiatives aux négociations à Jeddah pour leur donner du poids
1: Oui, jusqu'à aujourd'hui nous...
0: Des contacts directs entre al et Hemeti sont-ils possibles dans le cadre de cette initiative ou d'une autre
2: cette
1: question a été soulevée par l'autorité intergouvernementale pour le développement qui a proposé de commencer le règlement de la crise par une rencontre entre Emeddi et Al-Burhan. Mais cela transformerait un problème complexe en dispute entre deux commandants militaires, alors qu'en réalité, le problème est beaucoup plus profond. C'est une crise nationale, c'est un processus politique qui implique beaucoup de parties.
0: Mais tous deux sont effectivement commandants militaires.
2: Oui, en effet.
1: Mais la guerre a placé ces deux hommes au-dessus des autres. Tous deux, Engagé à s'éloigner du pouvoir. Ce n'est pas un problème de relations interpersonnelles. Le problème réside dans les positions politiques à Jeddah il y a deux délégations la première représente les FSR, l'autre représente l'armée elles vont poursuivre les négociations s'il y a une avancée qui nécessite la présence des deux commandants militaires pour signer un accord ou régler les moments sérieux lors des pourparlers alors pourquoi ne pas se rencontrer mais depuis le début de la crise Al-Burhan ne peut pas remplir ses engagements que ce soit en tant que commandant en chef ou en tant que chef du conseil souverain tout le monde le sait très bien parce qu'Al-Burhan est bloqué dans un des bâtiments il n'est autorisé à qu'à une distance de 50 mètres au maximum pour voir sa garde. Je doute que les forces de soutien rapide lui permettent de quitter ce bâtiment, d'autant plus pour aller à une rencontre hors du Soudan, avant que les problèmes qui ont provoqué ce conflit ne soient résolus.
0: Dans ses récentes déclarations, Al-Burhan a indiqué que le transfert du pouvoir à la population civile était nécessaire. Hmm. Donc, en quoi consiste le problème après ces déclarations et quelle est l'origine de ces désaccords
1: Quant aux désaccords, ils ont surgi dans le cadre du processus politique. L'accord cadre a été signé le 5 décembre. Lors des consultations, il a été décidé de signer un accord le 1er avril. Mais Al-Burhan ne l'a pas signé et s'est mis à esquiver. Des commissions ont été formées, l'ONU, l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement agissaient comme médiateurs par le biais des commissions trilatérales et quadrilatérales. Alors pourquoi déclencher la guerre s'il y avait eu un accord Maintenant, il cherche à montrer qu'il était attaché à cette décision. Pourquoi donc déclencher la guerre Voilà où réside la raison de la guerre. Nous étions tous attachés à la décision de transférer le pouvoir à la société civile. Nous nous y préparions. Nous avions créé un comité technique entre nous et une armée soudanaise pour assurer l'intégration. Cette question ne devait pas coûter au peuple soudanais toutes ces destructions. Si al Khan était attaché à cette décision, pourquoi a-t-il frappé les forces de soutien rapide et déclenché la guerre
0: Pour ce qui est de la guerre et des destructions, toutes les nations jugent l'aspect humanitaire prioritaire, même pendant les temps de guerre et de crise. Mais au Soudan, la situation humanitaire est Négligé. Il y a des difficultés avec la livraison de l'aide humanitaire et des médicaments, le sauvetage des gens, etc. Pourquoi en est-il ainsi Et quelles mesures pratiques ont été prises par les FSR pour y remédier
1: Après le début de la guerre, j'ai passé environ un mois et vingt jours à Khartoum. La crise humanitaire que l'on peut y constater est très grave. Les gens souffrent Il y a un manque de produits alimentaires et de médicaments. Les guerres sont toujours suivies de crises pareilles. Le Darfour, les Monobas sont toujours touchés par la crise. Une des questions prioritaires à Jeddah était la livraison de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin partout au Soudan, dans les plus brefs délais.
0: Qui exactement y fait obstacle
1: « Vous savez que beaucoup dépendent de ce qui sera décidé par le service des douanes soudanais qui est complètement détruit. L'aide humanitaire est bloquée à Port-Soudan depuis déjà deux mois parce que les procédures douanières sont
2: inachevées.
1: » Beaucoup de pays, y compris le Qatar ou les pays européens, ont envoyé de l'aide. Aujourd'hui, des tonnes d'aide humanitaire et de médicaments se trouvent à Port-Soudan. Mais on ne les laisse pas passer pour faire croire aux habitants de Khartoum et des provinces de l'Ouest touchées par la guerre que les forces de soutien rapide n'arrivent pas à livrer l'aide humanitaire.
0: L'armée soudanaise, qui a effectivement accusé les FSR d'avoir fait obstacle à la livraison de l'aide, a également déclaré que les des FSR occupaient les hôpitaux. Quel commentaire feriez-vous
1: Il s'agit uniquement de propagande des militaires. L'FSR ne contrôle pas Port-Soudan, il est contrôlé par l'armée, donc l'aide humanitaire passe par l'armée. L'FSR contrôle l'aéroport international de Khartoum qui ne fonctionne pas. Il faut réparer la tour de contrôle, elle a été bombardée, assurer les moyens de communication pour la navigation aérienne. L'FSR n'ont pas de port en tant que tel, il n'y a que l'aéroport. Quant à l'occupation de bâtiments, etc., les FSR contrôlent tous les états-majors militaires de la province de Khartoum, y compris ceux du centre. Ils contrôlent également l'état-major des forces antiaériennes, le bataillon de stratégie, le quartier général de réserve et d'autres quartiers généraux partout dans la province de Khartoum. Pourquoi les FSR devraient se saisir des hôpitaux C'est la question cette question a été posée via les médiateurs et on a demandé aux FSR de quitter les hôpitaux. Nous n'avons pas l'intention de confirmer les allégations selon lesquelles les FSR s'empare des hôpitaux. Une commission spéciale de cinq membres de l'armée, de cinq représentants des FSR et de cinq représentants d'organisations neutres a été formée pour déterminer où exactement les FSR occupent les hôpitaux. La commission a présenté aux médiateurs un rapport selon lequel il n'y avait aucun signe de présence militaire des FSR dans les hôpitaux. La question est résolue. Mais ils besoin de quelque chose pour continuer la propagande
0: à votre avis comment la situation humanitaire va-t-elle se développer à khartoum disons dans les prochaines semaines peut-on s'attendre à une amélioration ou la situation continuera-t-elle de s'aggraver
1: à ce jour nous faisons des efforts et nous continuerons d'en faire nous sommes prêts à coopérer avec tous ceux qui peuvent livrer de l'aide humanitaire et ceux qui sont prêts à la protéger et à la distribuer nous sommes prêts à garantir la sécurité des représentants de toutes les organisations humanitaires et autres qui distribueront de l'aide dans l'intérêt de notre peuple et non pas dans l'intérêt de personnes en particulier. Nous avons ouvertement déclaré notre bonne volonté, nous avons défini par quelle voie l'aide peut être acheminée et nous sommes prêts à coopérer. Nous avons un comité humanitaire prêt à collaborer avec toutes les parties qui envoient de l'aide. Il y a aussi un problème d'obtention des visas aux frontières avec l'Égypte. Aujourd'hui, faute de solution à ce problème, des milliers de personnes attendent leur visa. Nous avons proposé de créer des centres d'hébergement temporaires Pour que les citoyens soudanais n'aient pas besoin de traverser la frontière égyptienne, nous voulons créer des centres d'hébergement temporaire qui seront équipés de tout le nécessaire. Ce ne sont pas des camps de réfugiés et de personnes déplacées, mais des centres où les citoyens pourront se loger jusqu'à la fin de la guerre et recevoir des soins, de la nourriture et de l'eau. Notre peuple est fier, il ne doit pas être humilié, tel est notre objectif actuel.
0: Mais parler de centres d'hébergement temporaire signifie que la guerre durera encore longtemps, n'est-ce pas
1: Personne ne sait combien de temps durera la guerre, car sa fin dépend de la résolution de certains problèmes. Même l'armée qui a perdu ses quartiers généraux et ses principaux au centre, cherche maintenant à les récupérer. Donc elle va continuer à se battre pour reprendre le contrôle des positions dans les zones centrales occupées par les forces de soutien rapide. Mais l'armée continue de perdre ses positions une par une. Personne ne sait donc quand la guerre se terminera.
0: On sait que les forces de soutien rapide se sont emparées d'une quinzaine de police dans le sud du Soudan. Est-ce que cela signifie que le conflit s'étend est ou est-ce que les FSR cherchent à obtenir des atouts supplémentaires pour renforcer leur position lors des négociations
1: Non, la position des FSR est bien connue, l'armée Perdu ses infrastructures non seulement à Khartoum, mais aussi dans d'autres provinces, en particulier dans les provinces de l'Ouest. Ce n'était pas une caserne, mais un camp de l'unité centrale de réserve de police. Elle a été créée dans les années 70 en tant qu'unité des forces de l'ordre. Pour faire simple, disons qu'il s'agit de la police qui disperse les manifestants à l'aide de matraques. Mais cette unité a été transformée en unité de combat. Ce n'est même plus la police. Même la qualité de son armement ne correspond pas aux attributions de la police. Malgré cela, les FSR ont refusé d'entraîner la police dans le conflit. De nombreuses déclarations et avertissements ont été faits à ce sujet. La police ne peut pas être partie prenante au conflit. Elle doit être neutre. Mais les dirigeants de l'armée ont insisté pour que la police soit impliquée dans le conflit. C'est pourquoi ils ont même remplacé le chef de la police. Les dirigeants de l'armée sont même soupçonnés d'avoir éliminé le chef-adjoint de la police parce qu'il avait refusé d'entraîner la police dans ce processus. Il s'agit donc d'une unité de combat armée de chars, de véhicules blindés, de roquettes, et non d'une unité de police ordinaire. Néanmoins, cette unité... A insisté pour participer aux opérations militaires et par conséquent les FSR ont dû agir en vertu du principe de légitime défense.
0: Monsieur Izad, lors de votre visite en Europe, avez-vous eu des rencontres? Comptez-vous sur le rôle de l'Europe dans le règlement de la crise.
1: Oui, ce n'est pas ma première visite en Europe. Nous sommes en contact permanent avec les pays européens. Je pense que les pays de l'UE, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Belgique, peuvent contribuer au règlement de la crise. Depuis de nombreuses années, ces pays sont conscients de ce qui se passe au Soudan et ont proposé des solutions qui pourtant n'ont pas abouti. Aujourd'hui, nous recherchons une solution globale à la crise soudanaise afin de mettre fin à la guerre au Soudan, de remédier aux causes profondes de la guerre, d'établir un État et de le mettre sur la voie de la paix et du développement, de sorte que nos citoyens puissent vivre en paix dans tout le Soudan. C'est notre vision, partagée par de nombreux pays.
0: Passons aux relations internationales. Avant même la guerre, M. al s'est dit ouvert à la normalisation des relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Quelle est votre position à ce sujet
1: D'abord, nous saluons toutes les relations, que ce soit avec Israël ou tout autre pays dans le monde. Le Soudan a longtemps vécu dans l'isolement, ce qui a causé beaucoup de souffrance au peuple soudanais. Nos banques ne peuvent pas fonctionner correctement. La compagnie aérienne Soudan Airways est détruite. Sa flotte aérienne est hors service en raison d'une pénurie de pièces de rechange. Tout cela s'est produit parce que l'ancien régime a soutenu le terrorisme pendant 30 ans, a permis à des organisations terroristes d'entrer dans le pays et l'a isolé.
0: Donc vous êtes ouvert à de telles relations
1: Oui, nous sommes ouverts au monde entier. Mais les accords, y compris ceux d'Abraham, doivent servir les intérêts du peuple soudanais. Nous devons établir des relations entre les pays sur une base d'égalité et non faire en sorte que ces relations répondent aux intérêts de l'autre partie au détriment du peuple soudanais. Personne ne peut utiliser ces relations à ses propres fins pour rester au pouvoir, nous ne le permettrons pas.
0: D'autant plus que le Soudan a une triste expérience de la division. Il aurait dû vivre dans la prospérité et être ouvert au monde. Mais les Soudanais ont été trompés par les promesses américaines. Aujourd'hui, les Soudanais craignent plus que tout que le conflit se prolonge et, comme certains l'affirment, que le Soudan soit divisé. L'intégrité du Soudan représente-t-elle une ligne rouge pour le FSR
1: Écoutez, le peuple du Soudan du Sud a effectivement choisi de faire sécession. Il l'a fait pour de nombreuses raisons. Nous ne devrions pas nous limiter à parler de conspiration ou de complotisme. Lorsque El bechir et Al-Tourabi sont arrivés au pouvoir avec le projet islamique, ils ont déclaré le djihad contre le peuple du Soudan du Sud, contre le mouvement social qui luttait pour le développement, l'égalité et la justice. Il s'agissait de questions politiques et non religieuses. Mais El bechir et Al-Tourabi ont transformé cette lutte en guerre religieuse. Par conséquent, les habitants du Soudan du Sud ont été brûlés parce qu'ils étaient chrétiens ou athées. Dans ce contexte, pourquoi donc rester dans un seul état si nous n'avons pas réussi à assurer l'égalité entre les citoyens et l'égalité au pouvoir pendant des décennies, ni à développer le pays et à créer une armée unie.
0: Ne vaudrait il pas mieux créer les conditions d'une coexistence
1: C'est précisément ce que nous voulons. L'intégrité du Soudan est une ligne rouge pour nous, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter n'importe quelle condition à l'unité. L'unité est un choix volontaire. Nous devons nous mettre d'accord sur des solutions aux problèmes. Impossible de laisser les habitants de Darfour souffrir pendant 20 ans dans des camps de réfugiés pour leur dire ensuite que l'unité est préférable. Nous devons convaincre la population que l'unité est toujours meilleure que la sécession. On peut le faire en trouvant des solutions aux problèmes existants. Il ne faut pas utiliser l'armée et massacrer la population pour lui dire ensuite que l'unité est meilleure. C'est tordu. Il faut trouver des solutions qui permettront à tous les Soudanais, quelle que soit leur appartenance ethnique et politique, de vivre dans l'égalité dans un État uni.
0: En effet, ce serait bénéfique au peuple soudanais. Monsieur Youssouf Isat, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé vos commentaires avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.